0: För samhällsplanteringen tror jag är nutidens absolut bästa organisationsverktyg på ett sätt.
1: Varmt välkomna tillbaka till Planteringspodden, avsnitt nummer två. Förra veckan hade vi... Eh, Möjligheten att träffa Martin Alexandersson Och idag ska ni få träffa mannen som alltid har röda skor Han har fyllt 50 år, han är gift med Kiki Han är smålänning ute i fingerspetsarna Pastor i Vetlanda och Växjö Han är pastor i en både etablerad församling Han är församlingsplanterare Och han är också pastor i en moderförsamling Han har ett stort hjärta för onådda folk Och han heter Patrik Olofsson Han är också med i nationella ledningen för Pingsplantering han är trebarns pappa och har alltid med massa saker på gång. Och just nu sitter han med en caps på sig som det står You never walk alone på. Och det är för er som inte är hemma på det. Liverpools slogan. Idag ska ni få höra honom berätta sin story. Han ska berätta lite om Hope Church och om pionjärarbete. Och vi hinner med ett par frågor på slutet. Jag heter Niklas Mörling. Varmt välkomna. Alltså vad kul Patrik att ha dig som gäst i planteringspodden. Det här är ju riktigt högtidligt. Det är en stor haft... ära för mig. <laughs> ja, och det är en stor ära för mig också att få eh, sitta här och snacka en stund med dig. Um, jag, jag undrar, mot, med bakgrund av alla de här sakerna som jag, som jag har berättat om det. Vad, vad är det som driver dig att leva det här livet och göra alla de här sakerna? Vad kommer det ifrån?
0: Det är en fråga man kan ställa sig själv ja. ibland. Men eh, ska man var, försöka svara husvärt seriöst- och Bra, så, så någonstans så finns det en kallelse i botten, tror jag, eh, som går tillbaka till när jag var i tidigt tonår. Eh, jag var på en, ett, ett läger, ett, en, kyrkan hade ett läger, av våran kyrka, och eh, det var en som var där och undervisade, en som var där och undervisade. Karlsson heter Foglander idag. Mm -hmm. Och han, ja det är jättesvårt att sitta still och hitta på massa dumheter i hela det här lägret. Men vid ett undervisningstillfälle i slutet så började han be för folk. Och gjorde något som man kallar i kyrkans värld, eller i biblens värld. Profeterade med folk. Ja, så. Skickade hälsningar från Gud rakt in i mina kompisar. Mm -hmm. Till mina kompisar och, och då fick jag min uppmärksamhet där nere i bänken där jag satt. Mm -hmm. Vad är detta? Det stämmer perfekt. Han beskrev... Mina kompisar och, och sen en hälsning. Jag var så mitt i prick. Och helt plötsligt så vänner han sig till mig. Och vill eh, att jag ska komma fram. Och han har ett ord från Gud till mig. Och jag blev livrädd och nervös. Eh, och då ska man veta att när jag var sju år så dog min pappa. Och eh, det fanns en trasig del i min själ i mitt hjärta.
1: Mm.
0: Det visste inte han någonting om. Och mitt på vägen fram. För jag vågade inte säga nej. Och jag gick fram så säger han jag har en hälsning från Gud till dig och det är att Gud säger att han är din far han kan ge allt vad en pappa kan ge till sin son wow. och jag kraschade mm. positivt sett det, det var ju tidigt honom ja. så jag kraschade helt, föll ihop mm. där i mitt i den här kyrkan och grät och grät och grät när jag blundade så såg jag bilder från olika länder och några av de här typ, typ vykorten har jag faktiskt fått se live idag. Oj. Så um, i botten så fick jag en sån otrolig längtan också där, och det är bara den line av hela grejen, att jag fick en längtan efter att dela Guds kärlek med människor. och mm. måste få uppleva Gud som far genom Jesus Kristus. Så jag var på något sätt en kallelse, en missionsivare. Sen som min, min pappa som dog när jag var liten var entreprenör, han hade flera företag och byggde hus och
1: många anställda och var otroligt påhittig säger de. Ja, men det, så det, det ligger på något så sätt i dina det, 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 gener? Ja, jag tror det. För, för de som inte känner dig så kan jag berätta att, ja, förutom jag ju redan presenterat det, Men alla de här sakerna som du gör. och Du har alltid någonting på gång, kontakt med mycket människor. Och även om du fick ett väldigt starkt gudsmöte som du beskriver här nu när du var ung. Så kan man ju välja att göra olika saker av det. Men, mm. men vad är det som gör att du är så driven? Jag menar, det här med, inte bara så att du är pastor. Utan du är även församlingsplanterare. en församling är också en moderförsamling.
0: Vi har en missionsskola.
1: Ja, Mission 111. Ja. Som satsar på onådda folk i andra delar av världen. Kan du säga någonting mer om det.
0: Nej, men någonstans så... <går> en diagnos. Nej, jag vet inte. Men det, någonstans finns det ett driv där. att jag vill få igång folk. Och jag inser ibland att... Det här klassiska, någon typ, den här personligheten som jag är, kanske. Man hela tiden kämpar med balansen, mm. få ihop livet, prioritera rätt.
1: Är det svårt tycker Vila,
0: du? Ja, jag tycker det är väldigt svårt. Sakta men säkert blir jag bättre och bättre efter jag har fyllt 50. Mm. Lite varningsgrejer med kroppen har sagt sagt får också. Så jag tror att jag blir bättre och bättre sakta men säkert. Men det är svårt.
1: Mm. Ja, jag förstår vad du säger. Helt klart. Men, men jag skulle vilja att du berättar lite mer om vad ni gör i Växjö. Men den församlingen i Vetlanda, den har ju funnits i flera decennier. Och eh, ni bestämde er här för ett par år sedan att ja, men vi ska satsa i Växjö som är ju en större stad. Berätta lite om den processen. Hur hamnar ni där?
0: Vår församling från allra första start blev vi planterad utifrån livets ord, trosrörelsen. Mm. Och sen, jag har svår måltal, men eh, åtta år i så gick vi in i pingst. För åtta år sedan. Jag tror det. Är. Runt det. Plus minus. Okay. <laughs> och eh, Så vi kom ju från en församlingsplantering. Det var där jag växte upp. Och eh, det var där också man. vi hade mycket eh, pionjärmission. Min fru och jag flyttade till Bulgarien 92. Vi var där och smugglade biblar från 1988. Eh, och planterade en församling där. Helt hade vi ingen direkt utbildning och vi från scratch bara planterade en församling där. Och det här var ju 92, så vi var ganska unga då. Ja, det måste ni ha varit. Och, och väldigt lite erfarenhet. Så det är min första erfarenhet av församlingsplantering. Även på den tiden hade vi lite, från Vetlanda då, så hade vi lite kontakt in i Växjö. och där, började ha möten där och så vidare. Och, och, och faktum att det har funnits på något sätt när jag fick ta över församlingen och sälja så har jag alltid haft ett, på något sätt i tanke att någon gång ska vi nog starta i Växjö. Men vi måste bli färdiga först. Vi måste bli stabila först. Vi måste ha fler tydliga, bra ledare och, få, och ha mycket mer. Hur många personer,
1: hur många invånare finns det i Vetlanda?
0: 27 000 i kommunen och typ 15 000 i Storbritannien. Och i Växjö? Är det 70 75 i stan och 100, nästan 100 i kommunen. Och sen
1: hände någonting från de där
0: ja sen, ja, sen så de här funderingarna och tankarna fick en liten smäll när Rickard Svensson satt i vårt vardagsrum en gång. Vem är Rickard Svensson? Rickard Svensson är ju eh, god vän och preacher och bibellärare men också en, för, en församlingscoach i Pingslörelsen eh, och reser runt och coachar. Och väldigt mjuk, fin personlighet. Mm. Eh, han jobbar utifrån att han ställer frågor och ibland obekväma frågor. Så han började fråga Kik och mig, ni har väl mer i en vetlanda? Och då berättade vi, ja men vi pratar ibland om veckor, vi måste bli starka först. Hur blir ni starka då? Ja, vi måste ha fler ledare. Vad har ni för plan på det? Så han bara mat, va, va, vad jag än sa så hade han en fråga till. Så det slutade faktiskt med att jag sa kan inte du vara snäll och hålla käften? <laughs> Förlåt <laughs> när jag sa det. <laughs> jag blev sur och pressad och stressad. Den natten satt vi uppe väldigt sent, Kik och jag. Och vi träffade vårt ledartill, tror det samma vecka eller veckan efter. Och alla sa, det är klart vi ska göra det. Vi blir väl aldrig färdiga. De hakade på. Och därifrån gick det inte så långt förrän vi anmälde oss till M4. Jag
1: tror du var där någonstans. Jag tog mer kontakt med dig. M4 är alltså det här processverktyget som vi använder för att hjälpa församlingsplanteringsteam att gå vidare i sin process. Jag ska berätta mer om det sen. Mm. Mm.
0: Nej, och sen så började vi ta steg. En, en av de första grejerna jag gjorde var att ta kontakt med det fanns ju en församling som är EFK Pingst och jag tog kontakt med dem ville träffa deras församlingsledning det här var innan vi hade gjort inte ens ett litet steg in i Växjö och berättade min första fråga till gänget var att jag är här för att, berätta att vi kommer som församling i Vetlanda staten en församling här i Växjö, en Hope Church Och jag är inte här för att be om tillåtelse, sa jag. Mm. Och en liten konstpaus på det. <laughs> för att få lite uppmärksamhet. Mm. och sen sa, Men jag är här för att be om förbön. Och jag är här för att be om vänskap. Därför att vi behöver varandra. Och vi behöver era förbön. Mm. Och, och tycka att... Eh, lite blandad reaktion kanske, men eh, i större delen positivt. Att vi
1: berättar och söker kontakt. Intressant. Vad har hänt sen dess? Det här är två år sedan eller? Ja, drygt. Faktiskt. Bara två dess? år sedan. Nej, men sen så började vi. vi
0: eh, första, om man säger offentligt, jag, 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 jag lade ut en blogg som hette Växjö en Golbörn, svensk ut från Robert Gustafsson. Allt vatten, allt regn. Så det samlas ja, ja. ja, exakt. Och, och det var det första. Några hörde av sig utifrån den bloggen. Vi, vi sponsrade den bloggen. Eh, I kyrkan. Och så här var, för att sprida lite och se. Om det fanns några människor. Och sen så. så eh, frågade vi här, så här Om vi fick ha ett hörn där. Och, och gick ut med på social media. Så mycket vi kunde. Och så här var det. Det kom ett 50-60-tal nyfikna. Vi kanske var 15. Och, och så här var. Och sen efter har det sakta men säkert. Människor kommer till tro mm. och, men också människor har, mm. som har flyttat till Växjö och hört om oss och så här. Va. Så nu just nu i dagsläget så är vi kanske 30-35 mm. som kommer drygt, som kommer regelbundet om man nu ska sluta på en månad. Ja. Och lika många till som vi har kontakt med.
1: Vad ja, roligt. Du berättade för mig för ett tag sedan om en kille som bara dök upp på en av era samlingar. Där. Ja. Kan du inte berätta den ja, storyn?
0: Vi, gick mitt i, vi, eller vi hyrde Palladium eh, mitt på Gågatan mm. i Växjö. Och så satte vi två sådana här beachflaggar, stod Hope Church på. Och så hade vi några personer som delade ut eh, lite godis där och inbjöd dem till mötet. Och en person som faktiskt var på väg, och, tror jag till krogen eller någonting och var väldigt deprimerad. Tyckte att folk var så trevliga och de bjöd in honom och började prata med honom. Så han trodde på riktigt att uh, de måste ta mig för någon annan. För de är så trevliga och snälla och det är en så god atmosfär här. Men uh, jag njuter av detta så jag säger inget. Annat. Och uh, sluta med att han uh, stannade inte på mötet men han skrev upp sin, sin, sin kontaktuppgift och ville veta mer om Hopp. För det var en fråga vi ställde. Vill du, vill du ha sms och e-mail och så Så fick han ett e-mail om en församlingsgrej vi hade uppe i Vetlanda. Bara veckan efter eller något, något sånt. Mm. Så han dök upp och han dök... på den grejen så var det en liten undervisningspass som jag hade om att vi behöver våga ha frälsningsinbjudande i vår kyrka. För det här var en hel kristen grej med pastorer och ledare. Mm. Men han dök upp där. Ja. Han hade ingen erfarenhet av kyrka.
1: Mm.
0: Och så när jag delade om det... Så, så ville jag ju på något sätt ha en inbjudan till frälsning. Mm. Ta ett steg mot Jesus. Så han, när han åkte därifrån var han lite frustrerad. Så han skickade ett sms till det här. Församlingstelefonen han har fått info. Ja. Och sa att jag kommer imorgon med på gudstjänst i landa. Vi hade inga i Växjö. Men kommer han ha inbjudan till frälsning då? Mm. Så han kom på söndagen. Och på inbjudan till frälsning. Innan jag ens var färdig med inbjudan så hade han handen uppe. Och tog emot Jesus.
1: Fantastiskt. Det är Ja, det är fantastiskt. Hur lite det ibland behövs för att göra plats för människor och ja. inkludera människor. För
0: samhällsplanteren tror jag är nutidens absolut bästa organisationsverktyg på ett sätt.
1: Utveckla det lite. Det är ett jätteintressant påstående. Det finns ju många olika sätt att dela evangelium och utbreda Guds rike. Men vad, vad menar du när du säger vad så? Vad jag
0: menar, kortfattat är, <laughs> att fråga, är ju att, att man är ett team- som vill starta en gemenskap. Och det här teamets enda sätt att växa och överleva är att vinna nya människor. Mm. Och, och det är på något sätt... Man är ju där för att stanna, man är där för att bygga lärjungar, man är där för att bygga gemenskapen. Mm. Så på något sätt så är det här ett otroligt långsiktigt syn på innovation.
1: Ja. Om du står menar. Ja, absolut. Eh, ser du några stora skillnader mellan sättet som ni arbetar på i, i Sverige eh, för jag menar, ni har ju i Vetlanda som vi pratar om i Växjö mm. så är även en moderförsamling till andra planteringar i Småland eh, ser du någon skillnad på era sätt att arbeta här och ditt hjärta och ert arbete som ni har internationellt, Men menar ni i Asien och mm. eh, Europa och mm. Bulgarien, mm. Varna ja Varna är det mm.
0: Och, eh, naha, Det är en bra fråga. Nej, på ett sätt ser jag ju ingen, ingen skillnad. Eh, det bottnar ju i att människor, tror jag, alla människor längtar efter ett syfte med sina liv. Vi som kristna tror ju att Jesus Kristus är, är ju det, att det syftet. Det är han som kan fylla den meningen med livet. Eh, och vi fyller den med mycket annat. Så egentligen är det ju det som är drivkraften oavsett om du är i Etiopien, Asien eller om du är i Växjö eller om du är i Varna i Bulgarien. Så är det ju samma behov hos människor. Sen är det ju sättet att nå ut kan ju skilja. Och jag märker ju skillnad på Vetland och Växjö till exempel bara. Och det är bara en timme mellan. På ett, kan jag ge ett mer? exempel? Lite mer akademiskt, lite mer, det är lite mer bonnit. Och med det menar jag inget negativt egentligen. Men det är lite annorlunda i Vetlanda.
1: Det är olika kulturer?
0: Ja, det är lite olika kulturer i städerna. Och så. Och,
1: och hur gör man för att liksom lära sig den kulturen? Eller hitta nycklarna i respektive kultur?
0: Vi gjorde ju lite research i Växjö. Vi intervjuade folk. Träffade lite olika människor. och Ställde frågor om Växjö. För på något sätt pinpointa lite. Vad är den vanliga människan i i Växjö. Ja. Och samtidigt gjorde vi lite liknande tankar och research i Vetlanda. Mm. Och att vi planterade i Växjö har ju verkligen tänt Vetlanda. Det har gjort någonting med ja, moderförsamlingen. Det. Faktum är att sista ett och ett halvt åren har, har Vetlanda aldrig på ett sätt... Det har, det har verkligen, det har inte gått sämre, det har gått bara bättre. Mm.
1: Annars är det ju lätt att tänka den tanken att jag menar, och har vi som är en medelstor församling har vi råd, inom citationstecken, att satsa så mycket i en annan stad. Vad händer mm. då med, med vi som finns här och modeförsamlingen? Så det är inte intressant att du upplever att det ändå har gett kraft och liv till mm. moderförsamlingen.
0: Inte utan utmaningar naturligtvis. Men, men det har verkligen... Uh tänd till och vi har ju uppmuntrat det är väldigt få i Vetlanda som åker till mötena vi har i Växjö till exempel, men ibland händer det som här om söndagen så dök upp en familj från Vetlanda då. och någon midweek om det är en connect-grupp som valde att åka ner till vår midweek och det blir, de tycker att det blir wow för det är liksom pionjär i, i, vi måste få se till att inte tappa det i Vetlanda, alltså det ger energi till varandra då. Va,
1: Vad tycker du är det svåraste då? med det arbete som ni bedriver och det liv som du lever, vad är den största utmaningen? Det
0: liv som jag lever är ju och på något sätt nu, det börjar komma i fatten efter ett och ett halvt, två år här nu då. Ganska, att det är mycket jobb. Två församlingar är hundra procent mer än en församling. Mm. Och det som längst fram så märker man ju att jag måste prioritera min tid, måste tänka till. Och så här. Och det, För mig är det ett problem. För jag älskar att vara tillgänglig. Jag vill vara tillgänglig till alla. Jag vill umgås med alla. Jag vill bygga relationer med alla. Och jag märker att jag kan inte det. Så jag måste ju fokusera på. Vad,
1: vad Jag ska göra det jag kan göra. Jag känner mig ännu mer hedrad här. Så jag får hänga med dig. och Du prioriterar och spelar spela planteringspodden här. Och, ja. <här> jag ska
0: känna dig hedrad. Ja, jag känner mig enormt hedrad. <här> Nej, men på något sätt är det utmaning om du går till mig. Och går vi till församling så, så är ju... Utmaningen är ju att fördela resurser, tid och kraft och så här för att det kan bli ännu mer alltså på något sätt blir man ännu mer utmanad att vi har inte råd med att ha bara massa verksamheter. vi måste på något sätt landa i och göra det som ger frukt mm. och därför måste man våga utmana en del verksamheter, ge där frukt. Mm. Vi har på med det här i många år nu, mm. men ger det verkligen frukt eller tar det bara tid? Just det. Och det är egentligen en positiv grej. Men det kan vara svårt
1: ibland. Ja, jag förstår. Och det är en jättebra fråga att ställa sig. Innan vi rundar av här då. Du berättade om M4 som ni gick med teamet som mm. startade i Växjö. Säg något kort om M4 och vad det gjorde med ert team. Mm.
0: Du får hjälpa mig lite här. Men visst var vi sju stycken va?
1: Ja, jag tror det. Ja, jag tog det. Och sen blev
0: det nog någon till mm. i slutet. Mm. Som hackade på för Växjö. Mm. Och så... så du gav oss nålen och kastade in honom i slutet, ja, jag. Något ja, sånt var det.
1: Oftast nådig.
0: Vad ska man säga? M4 är ju ett bra verktyg. Det som var den stora grejen för mig är kanske inte just M4 som ett verktyg och, och boken och just det. Bra grejer, bra tankar, bra verktyg. Men det som mm. var den stora grejen var att åka iväg. Mm. Sitta ner ett helt dygn med varandra. Vi, vi bad vi lovsjöng och vi också satt och, och drömde och planerade och fick lite hjälp att drömma och planera mm. dessa stora papper kan synas lite lärvigt och rita och hålla på och, och det är inte bara lärvigt, det skulle kunna vara lärvigt men det är inte bara det utan här fick vi planera, vad ska vi göra de kommande tre månaderna, de kommande mm. sex månaderna? Mm. och vi syns om sex månader igen med de andra teamen som var med mm. och då ska vi stå inför dem och berätta hur gick det mm. vad var realistiskt det här var en, två år. Mm. Och en otrolig, en otrolig period där vi, och jag var noga med att de i mitt team när vi skulle presentera. Så även om jag kanske är en person som älskar min egen röst och kan gärna prata så försökte jag hela tiden få fram de andra i teamet. Nej men du presenterar nu, du gör det. Du. Alltså någonstans blev det ett ägandeskap i vårt team. Ja. Det är den stora grej med M4 tycker jag.
1: Ja, spännande att höra. Vi hör ju många liknande intryck från team som har deltagit i M4. Jag tror att vi ska ta en, en egen stund, ett annat poddavsnitt, kanske nästa och prata lite grann M4, mm. hur det fungerar och vad det är. För det är säkert många som inte vet så mycket om det. Ja då har det blivit dags för lite frågelåda, inkomna frågor här som jag har fått. Jag tänkte att du skulle få hjälpa mig att svara på de här frågorna Patrik. Vi har fått en fråga här som lyder som följer. Vilka strategier för att nå ut har varit fruktbara i nya nutida projekt? Oh, det är en bra fråga. Det är en
0: bra fråga. Och, eh, vi kanske kan klassa som ett, ett nytt nutida projekt. Ja, det tycker jag. När det gäller församlingen i Växjö till exempel. Absolut. Det är alltid så här när man eh, går in i en församlingsplantering så känner man sig egentligen tror jag, mer eller mindre alldeles riktigt redo. Så jag, jag tror ändå... Om vi pratar strategi... Så måste strategi... Det är otroligt brett vad man kan svara på det. Ja. Och det här är ju min färg. Mm. Min erfarenhet. Mm. Så du måste fylla i lite här också mm. Niklas. Så det finns många som lyssnar på Som har andra tankar om det. Mm. Men en strategi måste ju vara... Att ett fokus på nya människor. Det måste ju vara liksom A och O. Ja. Det kan inte vara... Och så fokus på bön. Mm. Och det här måste gå hand i hand... Mm. Jag tror inte att bara bön kan hjälpa. Jag tror inte att bara fokus... Något som, tror jag, det är strategi faktiskt. Ja. Nya människor och bön. Men sen måste man hitta då de här plattformarna. Det här sättet att nå ut. Man måste våga
1: vara lite frimodig. Att, eh... Det handlar inte mycket om att utmana sig själv. Mm. Att våga eh, ja, ta kontakt. och Våga följa upp. Våga ställa frågor. Våga bjuda in. Mm. För ibland så tror jag att vi... Utgår ifrån att människor inte är intresserade. Mm. Men att istället utgå ifrån att människor är intresserade. Ja. Och tills något bara... annat är bevisat. Och jag,
0: jag tror att det är så också att... Är man en liten grupp, man är ett litet team. Så finns det ibland en stor risk att man tappar självförtroendet. Mm. Och, och, och där tror jag man måste... Det är bra med moderkyrka. Det är bra att på något sätt ha vänner runt omkring sig. Så att man inte går in i en stad eller in i ett arbete, in i en plantering med dåligt självförtroende. Mm. Utan faktum är att planteringen är ju till för att vi tror att faktiskt att vi kan nå nya människor. Vi har svaret. Ja. Jesus är meningen med livet. Mm. Massa människor vet inte om detta. Du ska vara stolt över det du gör. Du ska vara stolt. Du ska inte vara kaxig, inte arrogant. Men du ska vara stolt. Du ska... Resa på det och sträcka på det. Vi gör något fantastiskt och vi har Gud med oss. Det märks i teamet, det märks i, i, i staden också faktiskt, folk du möter. Det tror jag också är en, kanske ingen strategi men en otroligt viktig komponent.
1: Ja. Vi har ju i vår församling och naturligtvis många, många andra församlingar testat detta med Alfa och jag har ju bara goda erfarenheter av det. Alfa-kursen som är en grundkurs i kristen och det, det är ju en sak man gör tillsammans, men man måste inte göra den i kyrkan liksom, med 50 personer. Man kan göra den hemma i sitt vardagsrum med 10 eller fem personer. Mm. Um, så det också tänker jag hur, bra, Vad gör ni för att inkludera och komma i kontakt med nya personer? Är det mest på ett individuellt plan? Eller gör ni någonting tillsammans?
0: Det är båda delarna, tror jag. Uh, något vi gör är ju att försöka skapa en kultur hos oss. Vi kör ju midweek bland annat. Mm. Och det tror jag det är det som flyger bäst En samling kväll, och mitt i veckan. Ja, det är en onsdag kväll, varannan vecka. Och nu jag en gång i månaden på helt på engelska. Mm. För att vi är en stor studentstad. så här. Och eh, vi sponsrar på, på Instagram, på Facebook. Vi ber vårt nätverk dela det här nu. Bjud med vänner nu. Och vi har haft tillfällen då folk har bjudit med vänner. Och de har gensvarat på frälsning. Och, 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 och så här. Så det är ett sätt. Det här midweek då är ju, tycker jag... Säger jag till folket. Det här är ett verktyg för dig. Att ta med vänner. Mm. Du kanske inte är jätteduktig själv på att dela om Jesus. Eh, låt mötet göra det. Jag ska göra mitt bästa för att de ska få höra om Jesus. Och få en varm, tydlig inbjudan till frälsning. Eh, och så vidare. Bjud med vänner. Det är en sak. En annan sak nu så gör vi något i, ett, i det området som är ett riskområde. Ett av riskområdena i, i, i Sverige. I Araby i Växjö så kommer vi... Har en tvådagars där vi kommer att ha musik utanför. Mm. Och sen har vi hytt en black box som är mitt i Arabida. och, 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 och En black box? Black box är en lokal eh, som är ganska black. Teater typ. Ja, en ja. liten teaterlokal. Mm. Så vi tar dit Tigge, Tiglet Malke är en, en rikshemanalist i Pingst. Just det. Och sen så tar vi dit en kille också som eh, rappar. Mm. en duktig kille som också har levt ett tufft liv och var in den här samlingen vi har med lite vittnesbörd, det blir ingen klassisk gudstjänst, mm. utan mer ett evangelistmöte, ett utåtriktat möte, mm. och vi kommer att dela ut flyers och så vidare, så vi försöker göra vi försöker också ha, ibland ha något, och det pratar vi mycket om att ha mer av, after church after school, hittas äh, olika grejer där vi bjuder in folk till och kan träffas många
1: jättebra jag tror att vi rundar av där så länge och jag vill tacka dig så otroligt mycket för att du tog dig tid och för att du var med här. Och jag gillar kepsen du var på dig. Det står You'll Never Walk Alone. Det är snyggt. Ja. Och du vet var du kommer ifrån. I Liverpool. Kommer. Bra avslut på en podcast. Tack så mycket Patrik. Tack. Vill du lära dig mer om församlingsplantering så hittar du på webben plantering.se eller vidare.nu. Mycket bra information och resurser och kontakter där. På Instagram heter vi plantering.se Vi vill jättegärna att du skickar in frågor om församlingsplantering eller vittnesbörd och stories via de kanalerna också så kan vi ta med dem här programmet. Skriv även vad du tycker och tänker så kan vi bli ännu bättre. Och håll utkik efter nästa podd med Patrik Olofsson som kommer inom en mycket snar framtid. Vi hörs snart.